0: Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la desigualdad de ingresos, acerca de lo injusto que es que unas pocas personas sean muy ricas y el resto de nosotros no lo seamos. Que la brecha de ingresos entre los ricos y la clase media, y no se diga lo más pobres, está totalmente fuera de control. Solo hay un problema con esta queja, y es que es Totalmente incorrecta, ya que la desigualdad de ingresos es en realidad algo bueno siempre y cuando sea el producto de una economía de libre mercado. E incluso tu propia vida lo demuestra, ya que una economía está formada por millones de personas, ¿vale? Que toman ciertas decisiones sobre sus propias vidas, dónde y cuándo quieren trabajar, qué quieren comprar, de qué forma quieren adquirir ese producto, y tú eres uno de esos individuos. Es en un país como los Estados Unidos, tú eres libre de seguir un camino en la vida que crees que mejor se adapte a tus talentos. Este talento puede ser o bien la enseñanza, o hacer música, la banca, la finanzas o incluso iniciar un pequeño negocio, criar una familia. Sea lo que sea, esta libertad ayuda a hacer la vida agradable, emocionante y bastante significativa. Pero también es una expresión de desigualdad. Esto es simplemente porque... Porque todos somos diferentes. Tenemos diferentes talentos, diferentes temperamentos y sobre todo diferentes ambiciones. Eso está bien, otra vez, en una sociedad libre. Podemos buscar oportunidades que sirven a nuestras fortalezas personales, que nos distinguen de los demás. Yo a lo mejor no quiero conseguir lo que tú quieres conseguir y así. Va aumentando la rueda y si encuentras en lo que realmente eres bueno y trabajas duro en ello, podrás tener un gran éxito y por ende ganar mucho, pero muchísimo dinero. Si eres un atleta excepcional, compraré un boleto para verte jugar. Si eres un inversionista muy experto, quién sabe si puede que te dé un poquito de mi dinero. Para invertir Siempre y cuando tengas la libertad de guiar tu propio destino, tendrás la oportunidad de alcanzar todo tu potencial, alcanzar el éxito, sea cual sea tu definición. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si por ejemplo un burócrata del gobierno te dijera que tu ambición tiene límites? Que hay un techo por encima del cual no puedes levantarte. Dudo muchísimo de que esa noticia <ríe> te alegre. Te sentirás como si tuvieras una camisa de fuerza incrustada en tu talento, incrustada en lo más profundo de tu alma. La igualdad forzada significa menos oportunidades de conseguir lo que te hace individualmente grande. Pero, ¿qué pasa con la creciente brecha entre los ricos, el 1% y el resto de nosotros, el 99% que se escucha tanto? ¿No es eso algo malo que debería preocuparnos? De nuevo, la respuesta es un rotundísimo no. Y a continuación te comentaré el porqué. En una economía de libre mercado, la gente se enriquece haciendo cosas que en muchas ocasiones solo los ricos disfrutarán hoy, pero casi todos disfrutarán mañana. Los ricos son los compradores de prueba para los negocios más innovadores y arriesgados. Miremos, por ejemplo, el teléfono móvil Ahora prácticamente todos tenemos uno Pero cuando Motorola fabricó El primer dispositivo en 1983 Era del tamaño de un jodido ladrillo La batería tenía una media hora de duración Como los iPhones hoy día <ríe> Como yo ya sé que tengo uno La recepción era terrible Y las llamadas eran demasiado caras Costaba mil dólares comprarlo. Solo los ricos podrían adquirir un modelo de este. Si no hubiera habido personas ricas en ese entonces que compraran ese teléfono, las compañías no hubieran recibido ganancias que luego hubieran reinvertido en el negocio, en investigación y en desarrollar para buscar nuevas y mejores formas de fabricar un teléfono celular más eficiente y económico. Si nadie hubiera comprado ese ladrillo de mil pavos, no habría un teléfono que hoy día costase 40 dólares. En la década de los 70, una computadora costaba más de un millón de dólares. Hoy en día, gracias a multimillonarios supercodiciosos como Michael Dell, tenemos computadoras increíblemente avanzadas que tan solo nos costarán unos cientos de dólares. Mira, también recuerdas los televisores de pantalla plana que tan lejos de nuestro alcance estaban. Solo los ricos podían pagarlas, hasta hace unos años. Hoy en día... Tu sala de estar es esencialmente tu propio cine privado. El capitalismo de libre mercado se trata de convertir la escasez con el paso del tiempo en abundancia. Lo que una vez estaba disponible solo para una minoría muy acaudelada, hoy está disponible para la gran mayoría del planeta. La desigualdad de la riqueza es una importante conclusión de esta verdad. Por lo tanto, ¿debo sentirme resentido por las personas que se hicieron ricas porque tienen más dinero que yo? ¿O debo, todo lo contrario, estar más agradecido por el sistema económico que les permite enriquecer mi vida y la vida de otras millones de personas? Esta característica del libre mercado, la desigualdad de ingresos, Puede parecer terriblemente injusta, pero con un poco más de investigación, el cuadro real se hace mucho más claro ya que la desigualdad de ingresos pone a disposición de casi todos los lujos que alguna vez parecían imposibles. Proporciona el incentivo para que la gente creativa arriesgue en nuevas ideas, promueva la libertad personal y recompensa el trabajo duro, el talento y el logro individual. En resumen, la desigualdad de ingresos indica que la libertad individual, la oportunidad y la innovación están presentes en una economía libre del capitalismo. Algo muy bueno para algo que a priori suena bastante malo. Dos puntos finales sobre este tema es que el club del 1% siempre está abierto a nuevos miembros. Y tú no tienes que estar en el 1% superior para incluso tener una vida muy buena. Casi todos vivimos mejor que como vivían las personas Hace 200 años. Y eso es lo que más importa. No el hecho de que existan personas muy ricas o demasiado ricas. Quiero contarte brevemente una historia y una reflexión de Jordan Peterson. Esta historia se hizo viral en LinkedIn y dice así. Un tipo miró mi Corvette, mi coche, el otro día y se preguntó cuánta gente podría alimentarse por el precio de este coche. Le contesté que no estaba seguro. Había alimentado a muchas familias de Kentucky que lo fabricaron, a los que hicieron las ruedas, a los que se cargaron de los componentes, a los trabajadores de la mina de cobre de la que se extrajo el cobre para los cables del vehículo y a los que fabricaron los camiones que transportaban ese cobre. Esta es la diferencia entre el capitalismo y la mentalidad de las prestaciones sociales. Cuando compras algo, pones dinero en los bolsillos de la gente y además dignifica sus habilidades. Y para acabar quiero comentarte un breve pensamiento de Jordan Peterson. Lo que Karl Marx observó fue que el capital tendía a acumularse en las manos de menos y menos personas. Y él dijo que eso era una falla del sistema capitalista. Estaba totalmente equivocado. No es una falla de dicho sistema. Es una característica de cada sistema que ha existido. Y sin importar quién lo implemente y cómo opere. es eh. Una característica pues intrínseca en el ser humano. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio como este. Estamos en Spotify, Apple Podcast y en todas las tochas ahí nos puedes encontrar. Comparte el podcast con tus amigos o cualquier persona que le pueda interesar este tipo de información. O bien para aprender más o incluso para abrir los ojos por primera vez. Sígueme y háblame por Instagram para hacerme saber tus dudas, tus sugerencias y qué tipo de contenido te encantaría escuchar en este programa. También coméntame una reseña en Spotify o en Apple Podcast sobre qué te ha parecido este tipo de contenido. Y puntúa con 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por estar ahí, espero tus sugerencias por Instagram y nos vemos muy pronto el jueves quizás con una entrevista muy muy interesante. Y si no es el jueves pues muy pronto os la traeremos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Que tengas un excelente inicio de semana.